0: אתם מכירים הורים שהשתדלו לבחור לתינוקות שלהם שמות עם אנרגיה חיובית שתשפיע לטובה על עתיד הילדים? שמעתם אולי על מישהו שהחליף את שמו או על מישהי שהוסיפה אות לשם שלה? סביר להניח שרובנו מכירים דוגמאות כאלה מהמשפחה, מהחברים או ממישהו שסיפר לנו. יוצא לנו להתקל בשיחות על שינוי שם בשביל זירוז החלמה ממחלה קשה, או בדיונים על ההבדל הרוחני, למשל, בין נועם עם ו' לנועם בלי ו'. או על המשמעות של הוספת האות ה' או האות י' לשם. הרבה מאוד אנשים מאמינים של-22 מהאותיות העבריות יש כוחות מיוחדים. אני גדי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לענות על שאלות מעניינות שרובנו שואלים את עצמנו מדי פעם, ושלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ולשלוח לנו שאלות משלכם. היום נדבר איתכם על סוד האותיות. מאיפה הגיעו אלינו 22 האותיות המרובעות האלה שאנחנו משתמשים בהן כשאנחנו כותבים בעברית? <עוד> אחד מיסודות הדת היהודית הוא הרעיון שאלוהים נתן את התורה למשה בהר סיני ושהאותיות העבריות קדושות. לאורך הדורות, המיסטיקנים היהודים עסקו בנושא הזה וכתבו עליו הרבה בספרים שונים ומשונים, כמו למשל בספר עתיק מאוד שנקרא ספר יצירה. שמעתם עליו אולי? זה ספר מיסטיק צרצר שמישהו כתב מתישהו במהלך האלף הראשון לספירה, שמתואר בו איך אלוהים ברא את העולם באמצעות עשר ספירות ועשרים ושתיים אותיות. בספר הזה מופיע רעיון מעניין מאוד. האותיות העבריות קסומות ובעלות עוצמה אדירה, הן לא פחות מאשר הכלים המיוחדים שאפשרו לאלוהים לברוא את העולם. אלו כ"ב אותיות שבהן ייסד, יא אדוני צבאות אלוהים חיים, אלוהי ישראל, אל שדי, רם וניסה שוכן עד מרום וקדוש שמו. בימינו תשמעו על רעיון הכוח המיוחד שיש לאותיות בשני הקשרים בעיקר. הראשון הוא במסגרת תורת הקבלה, שאנחנו מתכננים להקדיש לפרק פרק נפרד. הקבלה עוסקת בסוד ובנסתר, ומספקת לכתבי הקודש היהודיים הסברים מיסטיים. והשני, בהקשר של נומרולוגיה, שיטה נפוצה מאוד בישראל לאפיון אישיות ולחיזוי עתידות. על פי התורות האלה, לכל אות בשפה העברית יש גם אנרגיה מיוחדת משלה, שמגיעה עם ערך מספרי משלה, מה שנקרא גימטריה. אם תחפשו בגוגל את צירוף המילים "לאותיות יש כוח", תוכלו להגיע לאתר של הנומרולוגית ענבל לוי. היא מסבירה שם שהאות א' מעידה על אישיות רוחנית שיודעת להיות קשובה לרחשי הלב, על חשיבה פרקטית ועל יכולת ארגונית וניהולית טובה. האות ב' מלמדת על מעשיות וחומרנות, במובן החיובי, על חוכמה, ועל יכולת להגיע להישגים שכליים. הסבר למשמעות האותיות אפשר למצוא גם באתר של יצחק אהרון, שמגדיר את עצמו כאחד מבכירי אנשי הקבלה והמיסטיקה בישראל. הוא מסביר שהאות א' היא אות פתוחה, שנראית פורצת לכל הכיוונים, ולכן מסמלת את שבירת המוסכמות והמסגרות. ושהאות ב' מבטאת מופנמות ורגישות רבה, עם יכולת מודעות רבה למגבלות ולחסרונות. ‫היא נותנת כוח ושאפתנות חומרית. ‫האם צורת האותיות מעידה ‫על האנרגיה הרוחנית שהן נושאות איתן? ‫על כך לא נרחיב בפרק הזה, ‫אבל כן אספר לכם ‫איך פחות או יותר הוחלט על כך ‫שצריכות להיות 22 אותיות, ‫מי קבע את הצורה שלהן, ‫ומתי בכלל התחילו להשתמש ‫באותיות האלה שאנחנו מכירים. ‫אני מזמין אתכם לצלול יחד איתי ‫אחורה בזמן. ‫מוכנים? 3, 2, אחת. בני האדם חיו באזור המזרח הקדום כבר לפני עשרות אלפי שנים, אבל רק לפני משהו כמו חמשת אלפים שנה הם התחילו לכתוב. סימני הכתב הראשונים הומצאו כנראה על ידי השומרים, ומעט אחר כך גם על ידי המצרים. אלה היו סוג של ציורים, כשכל ציור סימל מילה אחרת. יכול להיות שראיתם תמונות של פפירוסים עם כתב החרטומים המצרי, או של לוחות חרס עם כתב היתדות השומרי. במשך כמה מאות שנים, שיטת הכתיבה השתנתה ושוכללה, גם על ידי המצרים וגם על ידי שאר עמי האזור. לאט לאט, סימני הכתב הפכו למופשטים יותר ויותר, עד שכל ציור כבר לא סימל מילה שלמה, אלא רק את הייצור הראשון שלה. למשל, אם בהתחלה הציור של גלים סימל מים, בהמשך הוא סימל רק את הייצור מ. סימני הכתב האלה עדיין היו שונים מאוד מהאותיות שאנחנו מכירים היום. בואו נתקדם עוד קצת עם ההיסטוריה. השמועה על שיטת הכתב המיוחדת הזו, שבה כל סימן מסמל ייצור אחר, הגיעה גם אל הפניקים שחיו באזור לבנון של היום. הריהם המרכזיות היו צור וצידון. הם עסקו במסחר ימי, ונזקקו לכתב כדי לתעד את העסקאות שלהם. הם אימצו את הכתיבה מהשכנים שלהם והתאימו סימני כתב מיוחדים לכל אחד מ-22 הייצורים שהיו בשפה שלהם. הפייניקים יצרו לעצמם 22 אותיות פשוטות ונוחות לשימוש. השימוש באותיות הפייניקיות הנוחות לכתיבה התפשט בהצלחה בממלכות השכנות והגיע בשלב כלשהו גם עד לממלכת יהודה הקטנה והצעירה. מה עשו מלומדי ממלכת יהודה? בטח לא תופתעו לשמוע שגם הם בחרו לאמץ את האותיות הפניקיות המוצלחות. אני מניח ששיחה בין שני סופרים יהודאים באותה תקופה נשמעה בערך כך. יהושלום ראי הטוב, הראית את אותיותיהם של יושבי צור וצידון? עשרים ושתיים אותיות להם, ויכתבו כתביהם בנוחות. אכן ראיתים ויאורו עיני, יהואלוף, נכתובה כך גם אנו. יצדקו דבריך, יהושלום, אך יצר לנו כתבם, ועשרים ושתיים אותיותיהם לא תספקנה ללשוננו. אל תירא, יהואלוף, כי יקל הדבר בעיני מאוד. נשתמשה באות הפניקית ש' עבור הצליל שין, וכן עבור הצליל סין. נשתמש הבאות הפייניקית ח' עבור הצליל ח' וכן עבור הצליל ח' ויהי כן אף הימהות ע' אשר תתאם לצלילים ע' ור' ע'. אין נבון וחכם כמוך יושלום, כך נעשה! נגיד שזה היה פחות או יותר ככה. לפני קצת פחות מ- מאלפיים ושמונה שנה, ממלכת יהודה הקטנה, כמו שכנותיה, אימצה את שיטת הכתב של הפניקים אחרי שהצליחה לדחוס את כל היצורים שלה לתוך 22 האותיות הפניקיות, כשחלק מהאותיות סימלו שני יצורים דומים. ולא, אלה עוד לא האותיות שאנחנו מכירים היום, אבל אם תחשבו על זה, גם היום האות שין מסמלת אצלנו שני יצורים שונים. שיטת הכתב הפניקית הייתה די מוצלחת. לפני שהיא נזנחה לטובת שיטת הכתב היום, היא החזיקה מעמד במשך כמה מאות שנים. אם מעניין אתכם לדעת מתי, למה ואיך החליפו סופרי ממלכת יהודה את הכתב הפניקי בכתב חדש, תכף תשמעו. היו לא מעט ממלכות שאימצו את 22 האותיות הפניקיות. אחת מהן הייתה ממלכת ארם דמשק. היא הייתה ממוקמת באזור סוריה של היום. הארמים שכללו את האותיות הפניקיות ויצרו לעצמם כתב חדש. כידוע, לפעמים ממלכות כובשות זו את זו. האירוע הזה התרחש לא מעט פעמים במשך ההיסטוריה. בשלב כלשהו, ממלכת אשור כובשת את ממלכת ארם דמשק ומאמצת את השפה הארמית ואת הכתב הארמי. ממלכת אשור כובשת גם את ממלכת יהודה. אנשי ממלכת יהודה הכבושה, שהיו צריכים לתקשר עם השליטים האשורים, נאלצו ללמוד את השפה הארמית. בשלב הזה, את הכתב הארמי היהודאים עדיין לא הכירו ולא אימצו. הם לא ידעו מראש, אבל הסתבר להם בהמשך שהשפה הארמית הייתה נחוצה להם מאוד. הם המשיכו להשתמש בה גם בתקופות מאוחרות יותר. גם בתקופת הכיבוש הבבלי וגם בתקופת הכיבוש הפרסי. השפה הארמית הייתה השפה הרשמית של כל האימפריות הללו. תהליך שינוי שיטת הכתב בממלכת יהודה לקח זמן. הסופרים היהודאים לא מיהרו לוותר על האותיות הפניקיות, אבל בסופו של דבר זה קרה. הוא נזנח לטובת הכתב הארמי המרובע. עזרא <עזרה> הסופר היה יהודי שנולד בבבל לפני כ-2,500 שנה. הוא היה מלומד ובקי בדת היהודית, ונשלח לירושלים על ידי מלך פרס, כדי להנהיג את ממלכת יהודה ולהיות בעל הסמכות הדתית והשיפוטית העליונה שלהם. הוא הנהיג סדרה ארוכה של חוקים ותקנות, וככל הנראה, בתקופתו הוחלט שכתבי הקודש היהודיים ייכתבו בכתב הארמי. הכתב הארמי השתרש והתקבע ושימש את היהודים לאורך הדורות. הוא אמנם שוכלל עוד טיפה, אבל הכתב הארמי הזה הוא בעצם אותו הכתב שמשמש אותנו גם היום. כתב שנראה קצת מרובע. עכשיו, אחרי שצללנו עמוק אל תוך ההיסטוריה וחזרנו לימינו, יכול להיות שאתם שואלים את השאלה הבאה: אם הכתב שלנו הוא לא כתב מקורי שלנו, אלא בכלל כתב ארמי שהגיע אל היהודים בגלל ממלכות זרות שכבשו את ממלכת יהודה, מה גרם ליהודים להתייחס אל האותיות הארמיות כאל קדושות וכאל בעלות כוחות מיוחדים? למהלכים פוליטיים של השלטון בחברות דתיות נהוג להעניק הסברים דתיים. שלא לדבר על החלטות שנוגעות בטקסטים דתיים. זה נכון גם לגבי המהלך של עזרא הסופר, המהלך של שינוי הכתב של כתבי הקודש היהודיים, מפניקי לארמי. בספרות היהודית מתועדים כמה ניסיונות להסביר את המהלך המשמעותי הזה. לא נתעכב עליהם, אבל נציין שההסבר הדתי שהתקבל בסופו של דבר, ושעדיין מקובל גם בימינו, הוא שהתורה ניתנה למשה בסיני, בכתב המרובע הקדוש, ושבשלב מאוחר יותר, בעקבות חטאי העם, הכתב המרובע נשכח על ידי היהודים והוחלף בכתב הפניקי, ושבימי עזרא הסופר התורה חזרה להיכתב בכתב המקורי המרובע. דיברנו על מקורן של 22 האותיות שלנו, אבל יש עוד משהו שעוד לא ממש הבהרנו. אם הממלכה נקראה יהודה ותושביה היו יהודים, למה לשפה שלנו היום קוראים עברית, בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך להתעכב קודם על השאלה, החל ממתי התחילו לקרוא לשפה של היהודים עברית. בתנ״ך יש הבדל בין המילים יהודי ועברי. המילה יהודי מתארת את מי שגר בממלכת יהודה, והמילה עברי מופיעה מעט מאוד, בדרך כלל במשמעות שלילית. ויש חוקרים שחושבים שמדובר בשם גנאי לאנשים בעלי מעמד חברתי נמוך, שגרו באזורים מסוימים בארץ כנען. עכשיו אולי קצת נבלבל אתכם. נסו לעקוב אחרי ההסבר. השפה של היהודים נקראת בתנ״ך יהודית או שפת כנען. מאוחר יותר התחילו לכנות אותה לשון הקודש. לעומת זאת, לכתב הערמי המרובה, המרובע, שאומץ בימי עזרא הסופר ונחשב לקדוש, היהודים קראו כתב אשורי. למה אשורי? הזכרנו את זה שהכתב המרובע פותח אמנם על ידי הארמים, אבל אלה שאימצו אותו והפיצו אותו היו האשורים. מכיוון שהכתב הזה שימש את האשורים כשהם כבשו את ממלכת יהודה, היהודאים כינו את הכתב הזה כתב אשורי. ודווקא הכתב הפניקי הקדום שנזנח זכה לכינוי כתב עברי. כינוי שכנראה לא נחשב יוקרתי במיוחד. אז השפה היהודית נקראה לשון הקודש. והכתב היהודי נקרא כתב אשורי. מתי זה השתנה? השנים חלפו והאופנות השתנו. הכינוי עברי, שהיה בעבר לא אופנתי במיוחד, קיבל משמעות ניטרלית, והפך עם השנים לשם נרדף ליהודי. בערך לפני 2,300 שנה, אחרי שיהודה נכבשה שוב, הפעם על ידי אלכסנדר מוקדון, אפילו היהודים עצמם התחילו לכנות את לשון הקודש שלהם, בכינוי החדש, עברית. מאז חלפו כבר מאות שנים. מתישהו במהלך השנים האלה, הכינוי כתב אשורי איבד את הפופולריות שלו. הסיבה לזה די ברורה. קל והגיוני הרבה יותר לומר שהשפה העברית נכתבת באותיות שנקראות על שמה, עבריות. לסיכום, מתי ואיפה הגיעו אלינו 22 מהאותיות המרובעות שאנחנו משתמשים בהן? לפני כ-2,500 שנה, מתקופת עזרא הסופר, או בעצם מהאשורים, שאימצו את האותיות של הארמים, שפיתחו את האותיות של הפייניקים, שפיתחו את האותיות הכנעניות, שפיתחו את הסמלים המצריים. את השאלה האם צורת האותיות מעידה על האנרגיה הרוחנית שהן איתן, נשאיר למקובלים ולנומרולוגים, או לכם, לשיפוטכם. וזהו. זה היה הפרק השלישי של עץ הדעת. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, ועורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם. נשמח לקבל מכם תגובות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, מחשבות או סיפורים על מערכת היחסים שלכם עם השפה העברית או עם הכתב העברי. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום, ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. תשתמע בפרק הבא.